0: Hij leerde haar steentjes keilen en krabben vangen en hoe je door een hand tussen zon en horizon te plaatsen kon zien hoe lang het nog duurde voor de zon onder was. Iedere hand stond voor een uur, iedere vinger voor een kwartier. Hij nam haar mee naar de hoogste klip van het eiland en kroop naast haar op zijn buik naar de rand om de zeeleeuwen te zien, die duizelingwekkend ver en klein tussen de rotsen zwommen. Hij leerde haar de namen van de sterren en van de planten... die tussen de spleten in de muurtjes groeiden... en in de ondiepe poeltjes van de afgegraven turfvelden. Hoewel hij niet kon lezen of schrijven... kende hij de namen van alle bloemen en planten. Die had Seamus hem geleerd. Ze ging nog één keer naar de boekwinkel... om Seamus te vragen hoe het kwam dat zijn broer zo was. Maar hij gaf een ontwijkend antwoord. Ze zag dat hij haar belangstelling verkeerd uitlegde... Er opdringerig vond en al te nieuwsgierig. Daarna zocht ze hem nooit meer op en ze ging ook nooit meer naar de kerk om een kaars voor hem op te steken. Ze dacht nog vaak terug aan de dans met Michael in het donker, maar vergat waarvoor ze hem had willen gebruiken. Zag ik jou gisteren niet met Seamus voorbij komen? Nee, dat was zijn tweelingbroer. Ze gebruikten het woord tweeling anders nooit. Twee mensen die zo verschillend waren, kon je niet in dat woord onderbrengen. Zolang ze maar niet met hem mee naar huis ging, als de schoolmeester er niet was, vonden haar ouders het best. Maar ze moest de kat niet op het spek binden. Hij mocht dan wel kinderlijk zijn, maar hij was een man, met mannelijke driften. Haar ouders hadden het de druk om haar te controleren en waren al lang blij dat ze met iemand van het eiland bevriend was geraakt, ook al was het dan een beetje een eigenaardig jongen. Als het mooi weer was, nam Phil Michael mee naar de oostelijke baaien en leerde hem zwemmen. In het begin stribbelde hij tegen. Water was om in te vissen, niet om vissen in na te doen. Zij deed het hem voor, liet zich drijven, liet hem zien hoe makkelijk het ging als je je rug hol maakte en je armen zachtjes bewoog. Ze waren daar een week of wat aan het oefenen toen Seamus toevallig langskwam. Hij had zijn sokken en schoenen uitgetrokken, zijn broek opgestroopt en liep langs de vloedlijn in hun richting. Nee, hij wilde er niet in, riep hij. Hij vond het water veel te koud. Michael liet hem zien wat hij van Phil had geleerd. Drijven, duiken en op haar rug met zijn benen om haar middel en dan achterover vallen. Hij kneep zijn neus dicht, gebaarde naar Phil dat ze rechtop moest gaan staan met haar benen wijd en dook het water in onder haar door. Ze voelde zijn haren langs haar benen strijken, bleef staan in de hoop dat hij nog eens onder haar door zou zwemmen. Een paar meter achter haar kwam hij weer boven. Ze hoorde hem snuiven, voelde dat hij zijn haren droog schudde, de spatten op haar warme huid. Tot nu toe waren alle aanrakingen zo toevallig, terloops. Ze was zo in gedachten verzonken dat ze niet merkte dat Seamus al een tijdje naar haar keek. Hoe ze daar stond tot aan haar heupen in het water, handen in de zij. Zich glimlachend omdraaide en naar zijn broer toewaade, die zich op een teken van haar in het water uitstrekte. Voor een golf over zijn gezicht kon spoelen, legde Phil vlug een hand onder zijn achterhoofd, de andere in de holte van zijn rug. Het was net alsof ze zijn broer door het water droeg, alsof hij niet zwoog in haar tengere armen. Zij leerde Michael zwemmen en hij leerde haar het eiland kennen. Ze spraken amper, alleen als ze iets vroeg of als het niet anders kon. Hij sprak door haar dingen aan te wijzen. Konijnen op een heuvel in het licht van de ondergaande zon, dat dwars door hun opstaande oren heen scheen, over hun vacht scheerde, waardoor al hun haren oplichtte, rood, vuurrood, je dacht het te horen knetteren. Zo onverwacht wees hij op wonderbaarlijkheden dat het leek alsof zijn vinger de staf was waarmee hij alles tevoorschijn toverde. In het begin wilde ze altijd praten over hun ontdekkingen, maar langzaamaan verzoemde ze zich met zijn zwijgzaamheid en hield het praten in haarzelf ook op. Het maakte haar kalmer, aandachtiger, maar ook eenzaam soms, want naar gedachten kon je niet wijzen. Er waren momenten dat ze bang was dat er te veel was dat hen scheidde, zoals die ochtend toen ze bij Eb op de rotsen zaten. Michael sloeg met een steen een paar kokkels die als aas moesten dienen van de rotsen. Sommige gooide hij in zee, andere legde hij tussen haar blote voeten. Phil draaide een kokkel om, prikte nieuwsgierig in het weken okerkleurige vlees dat zich gulzig om het topje van haar vinger krulde. Ze keek naar Michael of hij het ook zag. Hij had haar nog altijd niet gekust. Ze wachtte nog steeds. Hij pakte de kokkel uit haar hand, legde hem op een rots en sloeg de schelp met een steen kapot. Au, zei ze onwillekeurig, maar hij haalde zijn schouders op, sloeg nog eens, harder nu, zodat het gruis van de schelp in het vlees drong. Ze keek haar naar... En haar mond vulde zich met speeksel bij de herinnering hoe haar tandvlees voelde als de tandarts de ijzerdraadjes van haar beugel weer strakker had gedraaid. Terwijl hij de schilfers van de kokkel pelde, vertelde zij hem dat ze zich voorstelde dat ergens, boven hen, zover dat je het niet kon zien, iemand zich nu over hen heen boog. Een hand kon hen ieder moment van de rotsen plukken, een vinger in hun vlees prikken om te zien of ze nog leefden. De een werd teruggegooid in zee de ander op de rotsen neergelegd. Het was toeval wie er een leven bleef. Willekeur. Of dacht hij van niet? Ze vroeg hem of hij zich wel eens afvroeg... wat er achter de sterren was en daar weer achter. Of hij geloofde in een god die hen beschermde... maar ook in één klap kon vermorzelen. Ze pakte een steen en hield hem omhoog. Zo, zoals hij de kokkel had verbrijzeld. Hij keek haar niet begrijpend aan en begon wat wier in een blikje te proppen dat zij uit de keuken had meegenomen, legde de kokkel erin en het blikje in een ondiep poeltje tussen twee rotsen. Zij stond op en ging een eind verderop zitten, omdat ze liever alleen was dan zo alleen met hem samen. Even later, net toen ze dacht dat hij nooit meer op haar vraag zou terugkomen, riep hij dat ze moest omkijken. Achter haar, op een heuvel, stond een vrouw een laken op te hangen, met haar gezicht naar hen toe haar hoofd net boven de waslijn uit. Ze spreidde haar armen zo wijd mogelijk om het laken strak te trekken, toen een windvlaag het tegen haar aanblies. Door de stof heen zag je vaag de contouren van haar lichaam. Engel, riep Michael precies op dat moment, en hij wees. Ze knikte, zag hoe hij daar stond, tegen de achtergrond van de bergen in de verte, die door het blauw van de zee en de blauwe lucht zelf ook blauw leken. Hij hoefde zich niet het hoofd te breken over wat er achter de ster was, en daar weer achter. Veel wonderbaardelijker dan wat hij de hele dag door om hem heen zag, kon het niet zijn. En was het misschien ook niet. Misschien moest je geen antwoord verlangen op vragen die geen levend mens kon beantwoorden. Misschien was het genoeg te kijken, te kijken met dezelfde verbazing als hij. Hij leerde haar op welke rotsen de dikste trossen mossel zaten. Hij wees haar grotten die alleen bij eb kon bereiken, om in te schuilen wanneer er een storm opstak. Hij wees haar op de verschillende kleuren in het water, van zeegroen tot diep paars waar bruin zeewier groeide. Hij wees haar op de donkere omtrek van een eiland in de verte en een wolk erboven die precies dezelfde vorm had. Van haar lievelingsschelp, de zeldzame gele, die precies op een maiskorrel leek, vond hij er iedere middag wel een en hij gaf ze allemaal aan haar en zei dat hij net zo lang zou doorzoeken tot ze er een ketting van kon rijgen. Ze wilde dat het altijd zo zou blijven en tegelijkertijd was ze daar juist bang voor. Zoals zij met elkaar waren, gingen kinderen met elkaar om en oude mensen misschien die al een leven samen achter de rug hadden, maar zij waren geen kinderen meer en ook nog niet oud. Net toen ze weer eens heen en weer geslingerd werd, tussen hoop en angst dat de begeerte veel zou veranderen, niet alleen hun maagdelijke lichamen, henzelf, zelf hun vriendschap, maar dat ook het eiland daarna niet langer het paradijs zou zijn dat het nu was, kwam ze iets over Michael te weten dat een nieuw licht op hem wierp. Het was zaterdag en prachtig weer. Michael was met zijn broer naar Galway en Phil had besloten dan maar alleen te gaan zwemmen. Op weg naar het strand kwam ze Bridget tegen, die haar vroeg waarom Michael niet meeging. Toen Phil antwoordde dat hij naar Galway was met zijn broer om naar boeken te kijken, zei Bridget met een veelbetekenend lachje. O oh ja, het is de laatste zaterdag van de maand. Wat is daar zo grappig aan? had Phil gevraagd. Ze werd zo razend toen ze hoorde dat hij één keer in de maand met zijn broer in Galway naar de hoeren ging, dat ze hem nooit meer wilde zien. Eerst wilde hij het niet toegeven. Hij bracht zijn vinger aan zijn lippen en schudde beslist zijn hoofd... en zei dat Seamus hem had gezegd dat hij daar niet over mocht praten. Ze kwam er net zo lang op terug tot hij bekende. En wat doen jullie daar dan? Soep eten? En daarna, als jullie je soep op hebben, Seamus geeft Gladys geld en dan neemt zij mij mee naar boven? Naar haar kamer, naar haar slaapkamer? Ja, haar slaapkamer, maar daar woont ze niet. En wat doen jullie daar dan? Ze legt mijn kleren over de stoel en dan mag ik in haar bed liggen... en dan schopt zij haar gouden sandaaltjes uit en komt naast me liggen. Ze kon het niet langer verdragen, wilde niet nog meer details horen. Het was al erg genoeg dat ze nu wist dat die vrouw Gladys heette... en gouden sandaaltjes droeg. Gouden sandaaltjes, de glunderende manier waarop hij dat zei... Waarschijnlijk zag hij Gladys ook voor een engel aan, rechtstreeks uit de hemel in een achterbuurt van Galway neergedaald om hem ter wille te zijn. Ze liep naar huis, trok de gordijnen dicht en wierp zich op haar bed. Toen stond ze weer op om alle schelpen en stenen die hij in de loop der weken aan haar had gegeven in één beweging van de vensterbank te vegen. Maar bij alles wat ze wegsmeed en in haar woede riep, sloeg ze zichzelf van een afstand gade. Ze huilde omdat ze vond dat je verdriet hoorde hebben... als de jongen van wie je hield je met een hoer bedroog. Tegelijkertijd, zo duidelijk dat ze het wel moest ontkennen... steeg hij in haar achting. Ze was blij dat hij niet zo onschuldig was als ze gevreesd had... dat hij achter die hemelse blik iets verborg. Het drong eerst niet tot haar door. Ze merkte pas wat het effect van zijn bekentenis was... toen ze naar de spiegel liep om haar rood behuilde ogen te bestuderen en zich zomaar begon uit te kleden. Ze stelde zich voor dat Michael achter haar in bed lag... en via de spiegel naar haar keek, zoals hij naar Gladys gekeken had. Ze zette haar voet op een stoel en begon een onzichtbare kous van haar been te stropen... gooide hem achterloos over de stoel waar zijn kleren al lagen. Al die tijd had hij haar niet durven aanraken, omdat het niet mocht. Eerst van zijn ouders niet... Van de pastoor niet en nu van Chemis niet. Zoiets deed je niet met een net meisje. Zo ging dat hier, nog steeds, maar zij zou hem van die dorpse denkbeelden verlossen. Morgen zou ze hem zeggen dat hij niet meer naar dat café moest gaan. Je hebt mij nu toch? Wat je met Gladys doet, kun je toch ook met mij doen? Op de laatste zaterdag van de maand liep ze naar de haven om zich ervan te vergewissen dat Michael niet met de boot meeging. Hij had beloofd dat hij niet meer zou gaan, maar ze wilden het met eigen ogen zien. Ze liep de pier af, helemaal tot aan de loopplank en wachtte tot de laatste passagiers aan boord waren. Aan dek was hij niet, binnenvast ook niet, met dit mooie weer en Seamus zag ze ook nergens. Ze zwaaide naar een Engels echtpaar dat een paar dagen in het pension had gelogeerd en dacht dat zij speciaal naar de boot gekomen waren om van hen afscheid te nemen. Pas toen de trossen losgegooid werden, keerde ze zich om. Nuriënd, want een duidelijker teken had Michael haar niet kunnen geven. Als het hooi binnen was, al heel gauw, zou er een groot feest op het eiland gehouden worden. Smorgens was er een markt waar iedereen iets verkocht en waar je kon zaklopen, touw trekken en op kartonnen konijnen schieten. Iedereen bakte of maakte iets. Dat ging al jaren zo. Smiddags was er een voetbalwedstrijd tegen een ander eiland... en s'avonds een feest dat de hele nacht zou duren. Hallo. Ze keek op. De zon scheen schel in haar gezicht... en met haar ene hand beschermde ze haar ogen... terwijl ze met de andere naar Michael zwaaide. Ze voelde zich betrapt, omdat ze juist aan hem liep te denken. De middag voor het feest zou ze al een paar flessen bier uit het café meenemen en ook wat kaarsen uit de doos die haar vader altijd in de bar had liggen... voor als de elektriciteit weer eens uitviel. Ze zou de lichten in haar kamer uitdoen... en de kaarsen in de vensterbank zetten... zodat de vlammen in de lange spiegel tegenover haar bed weer kaatsten. Hallo. Hij klonk anders. Verkouden, dacht ze, en besefte toen pas... dat het niet Michael was die haar uit de verte gegroet had, maar zijn broer. Hij leunde tegen de kademuur met een sigaret in zijn hand... Zonder boek of krant. Waarschijnlijk stond hij op iemand te wachten. Dus jullie zijn vandaag niet naar Galway gegaan. Het ontsnapte haar en ook de grijns om haar mond was niet zo bedoeld. Toch vond ze het wel leuk dat hij rood werd. Hij vroeg of ze zin had in een kop koffie en samen liepen ze naar de winkel. Ze begreep niet waarom hij met zoveel nadruk zei dat hij niet meer naar het café in Galway wilde. Wat kon haar dat schelen? Zolang hij Michael maar niet overhaalde hem te vergezellen. Kun je niet raden waarom ik niet meer wil? Omdat het van Michael niet meer hoeft? Ze stonden nu voor de winkel. James staarde naar de grond en probeerde een kiezel in het cement weg te schoppen. Maak het me niet zo moeilijk. Wat doe ik nou weer? Ze volgde hem de winkel in. Terwijl hij water opzette, zei hij met zijn rug naar haar toe... Ik heb me altijd voorgenomen niet meer naar, naar dat café te gaan... zodra ik verliefd ben. Oh, en ben je dat dan? Zo stelde ze nog wat vragen. Voor de vorm. Om de broeierige stilte te vullen. Om niet te hoeven reageren op wat hij haar duidelijk probeerde te maken. Op wie dan? Is ze van hier? Ken ik haar? Ze vroeg het allemaal om niet tot zich door te laten dringen wat ze al wist toen hij het woord verliefd uitsprak. Nee, eerder. Toen ze voor hem stond en hij voor de tweede keer hallo zei. Hij had nog nooit op die manier naar haar gekeken. Nog nooit zo'n onzekere toon aangeslagen. En even had ze dezelfde sensatie gehad als toen ze hem net kende. In verwarring had ze naar zijn schoenen gekeken. Of dit Shemes wel was, die van de puntige zwarte schoenen... Terwijl ze feinste dat ze niet begreep waarop hij doelde, schoot het door haar heen dat het door al dat bidden kwam. Al die kaarsen die ze voor hem had opgestoken, maar nooit uitgeblazen toen ze hem niet meer wilde. Ze had er niet aan gedacht haar smeekbeden af te zeggen. Stug, onbeholpen, verklaarde hij waar ze toen zo vurig voor had gebeden. Dat zij de enige voor hem was, de enige die hij wilde. Het eiland heeft je veranderd, zei hij. Het eiland? Toen ik je zag staan die middag in het water... toen Michael tussen je benen doorzwom dacht ik... ze doet niet alsof. Ze doet het niet om mij. Jij bent de eerste vrouw die aardig tegen hem is. Echt aardig. Niet meleiaardig. En ik ben niet zo'n danstype, maar als je me nog eens vraagt, zeg ik ja. Ik vraag je niet nog eens. Dan vraag ik jou. Ten dans, ten huwelijk, jij mag de volgorde bepalen... Ze zweeg, omdat ze niet wist waar ze moest beginnen uit te leggen hoezeer hij zich vergiste. Ik begrijp het wel, zei hij, dat ik je hiermee overval, maar ik heb geen haast. Later schreef hij haar wat hij dacht toen hij haar nakeek. Dat hij zich voorstelde dat ze nog diezelfde middag het pad weer zou oplopen. Dat hij haar het winkel zou laten zien en de boekenkast die hij zelf getimmerd had. Dat hij met haar langs de boeken zou lopen er zo nu en dan een van de plank halen... omdat het hem niet ontgaan was dat ze tot nu toe alleen maar had gedaan alsof ze ze bekeek... dat de boeken een excuus waren om in zijn nabijheid te zijn. Hij beschreef haar zijn droom, dat hij met de winkel van plan was. Als ze zin had, kon ze hem daarbij helpen. Zouden ze samen naar Galway gaan om boeken in te kopen... en daarna kreeft eten in een restaurant in de haven. Tegen de ene wand wilde hij nieuwe boeken zetten voor de verkoop, tegen de andere wand genummerde boeken die de mensen van het eiland konden lenen. Aan wierzijde van het raam kwamen een paar stoelen te staan, voor de kinderen van zijn school. Bijna allemaal kwamen ze uit grote gezinnen. Hij wilde ze een plek geven waar ze zich konden terugtrekken, lezen en naar muziek luisteren. En zo nu en dan zou hij zelf viool voor hen spelen. Hij wilde haar ook het huis laten zien waar hij sinds zijn aanstelling drie jaar geleden met Michael woonde. Hij liep al met haar door de kamers, die van hem, die van Michael, en de grote kamer beneden en de keuken. Overal was het even schoon en opgeruimd. Niet om haar te imponeren, zo zag het er altijd uit. Hij had geen huishoudster nodig, maar een vrouw. En zo kwam hij op Michael. Hij wilde zeker weten of ze wel besefte dat Michael bij hen zou blijven wonen. Dat had hij zijn ouders beloofd. Bij hen in het kleine bovenhuis in de stad was Michael veel onrustiger, lastiger. Sinds hij hier woonde was hij opgebloeid. Er moest natuurlijk een en ander verbouwd. Het was beter dat Michael een kamer naast het huis kreeg, in plaats van zo vlak naast die van hen. De muren waren niet erg dik. Om haar niet in verlegenheid te brengen, begon hij snel over de kleuren in het huis. Als zij wat meer kleur wilde aanbrengen, vond hij dat ook best. Hij vond alles best als ze zich hier maar thuis voelde. Dat schreef hij haar allemaal. Pas later, veel later begreep Phil wat er tussen de regels stond. Michael moest er niet zijn, de eerste avond dat Seamus haar het huis liet zien. Ga maar vissen of hier heb je geld. Voor een keer mag je wel een glas bier nemen. Ze zouden nog genoeg avonden met zijn drieën doorbrengen, maar die eerste avond wilde hij natuurlijk alleen zijn met haar, met Ino met de slanke enkels. Ze had de zwarte doek weer om, die zo mooi stond bij haar lichte huid. Hij wilde haar bloot, in alleen die doek, die ze had laten zakken tot op haar heupen en vlak onder haar navel vastgeknoopt. Half naakt in alleen die doek liep ze door zijn huis. Maar zo ging het niet. Veel hoorde voetstappen op het veldje onder haar raam. De kippen begonnen onrustig te tokken. Doe open, zei Seemus. Ik beloof je dat ik niet blijf. Ik wil je alleen iets geven. Ze hield zich stil. Hoorde iets ritselen. En zag even later een papier tussen haar luiken doorschuiven. Toen de voetstappen zich weer verwijderden. Vouwde zij het vel open. Seamus had het heimweerlied voor haar uitgetikt. Ze was die avond niet naar het café gegaan. Omdat ze hem niet wilde horen zingen. Maar nu hoorde ze hem toch. Die nacht droomde ze dat ze op de kade stond en zwaaide met twee armen naar Michael en Seamus en haar blik ging heen en weer van de een naar de ander het was geen verraad Ten slotte was hij de eerste geweest zij naam de eerste die ze keer op keer voor zichzelf had uitgesproken in alle toonaarden hij had de oudste rechten ze las het heimweerlied tot ze het uit haar hoofd kende ze stelde zich voor hoe het zou zijn met hem bij Epp op de rotsen te zitten praten. Hij zou haar zeker antwoord geven, een serieus antwoord, en niet zomaar wat wijzen naar een vrouw die de was ophing. Ze liep het slingerende pad van de kerk langs de akkers, langs het meertje met het ruisende riet, het kerkhof en de vier paaien nog eens, in haar eentje, zonder Michael. Een soort bedevaart. Iedere stap een stap terug in haar herinnering aan die wandeling, haar eerste zondag op het eiland, toen er nog maar één man voor haar bestond. Ze liep tot ze bij het huis was met de zwart-witte luiken en dacht, hier zal ik wonen als ik met hem trouw. Ik word de vrouw van de onderwijzer, onderwijzersvrouw. Het klonk als een graad in iets heel verstandigs. Verstandig was niet in tegenspraak met verliefd. Een verstandige beslissing tilde je ook op maakte ook groter, verhevener. Ik word de vrouw van de violist, de dichter, de begeerlijkste vrijgezel van het eiland. Alice zou er alles voor over hebben om hem te krijgen, en Anne en Flo ook, en wie niet? Ik kan niet mijn leven lang op mijn buik in het gras naar zeeleeuwen kijken en brandende konijnen. Terwijl ze daar stond, tegen het muurtje geleund dat de tuin van de broers omheinde, kwam Paddy op haar afrennen, met iets wits in zijn bek. Een dooie meeuw of een door de zon gebleekte schapenschedel. Ze deinste achteruit, maar toen hij het ding aan haar voeten legde... zag ze dat het een lekke witte voetbal was. Ze aaide de hond over zijn kop... streek met een vinger over de zwarte plek tussen zijn ogen... steeds weer bezwerend, zoals ze over haar slapen streek... als ze hoofdpijn had. In het huis hoorde ze Michael fluiten... Het slomige klap van de plastic slippers, die hij altijd aanhad als ze hem afhaalde om te gaan zwemmen. Vlug liep ze door. Ze kon hem nu niet onder ogen komen. Ze had het niet voorbereid, maar toen ze voor Shemes in de winkel stond, vond ze dat hij het moest weten. Goh, je bent er, zei hij, je bent er. Het was hem aan te zien dat hij de laatste dagen nauwelijks geslapen had. Hij zweette een beetje en zijn handen trilden toen hij wat kranten van een kruk gaaide. Maar ze ging niet zitten. Ze streek met haar vlakke hand over een lege plank tot ze genoeg moed verzameld had en zei hem dat er een reden was dat ze zo lang had moeten nadenken. Het is ook een belangrijke beslissing, zei hij, het siertje dat je daar de tijd voor neemt. Ze schoot in de lach omdat hij zo plechtig deed en zei snel je hebt toch gezien hoe vaak ik met je broer samen ben? Als je niets om hem gaf, zou het tussen ons ook niets kunnen worden. Maar het is niet wat jij denkt. Wat denk ik dan? Dat ik als een zusje voor hem ben? Een moeder dan? Een heel jonge moeder? Toen je in het water stond, met Michael in je armen, was je net dat beeld van Michelangelo. Ze schudde haar hoofd. Dat ken je niet? Nee, niks Maria, niks moederlijks, niks heiligs. Hij keek haar onderzoekend aan en zei toen beslist alsof ze een som verkeerd had voorgerekend. Dat kan niet. Waarom niet? Wat hij met Gladys had, had hij met mij ook. Die werd betaald om te doen alsof ze op hem viel. Een gewone vrouw kan zoiets niet voor hem voelen. Dat is niet normaal. Oh, kan zoiets niet. Nou, ik voelde het, dus kan het. De spieren in zijn hals spanden zich en hij begon heen en weer te lopen door de winkel die daardoor nog kleiner werd. Gladys, heeft hij je verteld dat ze zo heet? Hij doet niet altijd wat je zegt. Nou, rustig maar. Hij heeft me zelfs niet gezoend of zo, maar het zou gebeurd zijn als jij er niet tussen gekomen was. Er tussen gekomen, zei hij en schudde meewarig zijn hoofd. Wint je niet zo op? Ik wil jou, daarom ben ik hier. Maar terwijl ze die zin uitsprak, merkte ze hoe vlak het klonk. Ze verwachtte niet dat hij haar ooit nog zou aanraken, want hij deed geen enkele poging zijn minachting te verbergen. Toen hij op haar afliep en haar begon te strelen, haar wangen en haar hals en haar kin optilde en begon uit te leggen hoe dom het was om meelei en liefde te verwarren en vriendschap en seks, verstijfde ze. Ze wist het nu zeker. Ze voelde alleen iets voor hem... zolang hij zong... of zolang ze las wat hij er geschreven had. Ze hield van zijn zinnen... niet van hem. Seamus deed er alles aan... om haar voor zich te winnen. Iedere avond schoof hij een lied... onder de luiken door... of een gedicht... of een liefdesbrief. De kippen keken niet eens meer op... wanneer hij het erf betrad. Na een week ging hij met haar vader praten, vroeg om haar hand en vertelde wat hij verdiende. Ik wist het, ik wist het, juichte haar moeder, die altijd al geweten had waarom Phil met die achterlijke jongen optrok en daarom niet begreep waarom haar dochter zich nu geen geluk liet wensen. Haar ouders meenden dat Phil aan de vooravond van een grote beslissing stond en lieten haar met rust maar Seamus achtervolgde haar overal... tot op plekken waarvan ze altijd dacht... dat alleen Michael en zij ze kenden. Op een middag, toen ze in een autovrak aan de rand van een turfveld zaten te schuilen voor een regenbui... stak hij zijn hoofd door een verbrijzelde ruit... en zei dat hij haar dringend spreken moest. Michael maakte al aanstalten om ook uit te stappen... maar Seamus verbod het hem. Vanaf de achterbank keek hij beduusd toe hoe mis veel bij de arm nam en een paar meter verderop... met zijn rug naar de auto gekeerd tegen haar begon te praten. Kalm legde hij eruit dat ze misschien niet begrepen had... dat zijn broer nooit volwassen zou worden, altijd zo blijven zoals hij nu was. Ze konden misschien leren zwemmen en veters strikken en van alles en nog wat... maar hij zou een kind blijven in een lichaam dat ouder en ouder werd. Hij legde uit hoe het gekomen was een virus in zijn kleutertijd en hoe het heette... en dat er in dat tijd nog niets aan te doen was geweest. Je wist misschien niet waarmee je bezig was, maar dan weet je het nu. Hij liep terug naar de auto om Michael uit te laten stappen... maar Phil glipte langzaam heen en trok het portier voor hem dicht. Ze had zich al een keer van Michael afgeredeneerd... en wist hoe het voelde als je een verkeerde keuze maakte dan zag je overal dode meeuwen en schapenschedels. Dat alles wat hem zo bijzonder maakte een oorzaak had en een naam, een ziekte genoemd werd, maakte geen verschil. Kom eruit, riep Seamus, steeds luider, want de regen kletterde steeds harder op het verroeste autovrak. Michael keek verschrikt naar Phil en zei, niemand is boos, hè? Ze schudde haar hoofd, drukte rillend haar armen tegen haar buik, en keek naar de regen, die nu door alle gaten in het dak zijpelde. Nee, niemand is boos. Op dat moment ging er een schok door de auto, omdat Seamus de bumper eraf rukte. Hij sloeg ermee op het wrak, en nog eens en nog eens beukte hij met het ijzer op het dak van de auto, vlak boven hun hoofden. Michael dook in elkaar, maakte zich zo klein mogelijk, begon te schreeuwen, tegen het geluid, tegen Seamus. Hij rammelde aan het portier naast hem... maar dat was ingedeukt en ging niet open. Hij trapte om zich heen... probeerde over Phil heen te kruipen... om aan haar kant uit te stappen... maar zij hield hem tegen... door met haar lichaam de uitgang te blokkeren. Het houdt al op, zei ze... en keek daarbij strak naar Chemis. Het houdt al op, het houdt al op... hij gaat al weg. Toen ze hem achter een heuvel zag verdwijnen drukte ze zich tegen Michael aan... legde haar hoofd in zijn schoot... zijn hand op haar hoofd. Aai me. Waar? Waar je maar wilt. Paddy kwispelt als ik hem aai. Ja, maar aai me nou maar niet alsof ik Paddy ben. Hoe dan? Alsof ik Gladys ben. Maar Gladys heeft een heel ander dak... Een ander dak? Hij betastte haar hoofd, een denkbeeldige puntmuts als van een vee. Heel ander haar? Een heel ander kapsel? Hij knikte en begon door haar haren te strijken, haar hoofdhuid te krabben en zei dat het goed was dat ze geen teken had, want die zogen al het bloed uit je lijf. Dat er verder niets gebeurd was, stelde haar teleur, maar ze zette zich haar vlug overheen. Het lag niet aan hem. De auto lekte en ze waren rillerig van kou en spanning. De angst dat Seamus terug zou komen maakte bedrukt, te neergeslagen. Bij iedere aanraking luisterden ze of ze zijn voetstappen hoorden. Bij iedere windvlaag die de auto deed sidderen dachten ze aan hem. Daar kwam het door. Toen ze zwijgend langs de turfvelden naar huis liepen werd ze zo somber als toen ze voor het eerst op het eiland was. Alsof er binnenin haar ook een grote, dof zwarte plek zat... die maar groter en groter werd. Als het niet goed afliep met Michael en haar... zou ze weer net zo eenzaam worden als in het begin. Zo verlaten als het eiland aan de overkant. Hoog gras dat niemand meer komt maaien. En hij? Hoe zou het hem vergaan als er tussen hen niets werd? Ze wist niet... Of ze daarna nog wel naast hem kon lopen. Met hem zwemmen. Of de ketting van maïsschelen schelpen ooit zou afkomen. Ook hij zou misschien veel alleener worden dan hij nu was. Dan hij ooit was geweest. Niet aan denken. Niet aan denken. In een warme, droge kamer... met bier en kaarsen... de deining van het dansen nog in hun lichaam... zou niets hun opwinding nog kunnen dempen. zou van het een het ander komen... Vanzelf, moeiteloos. Die avond kreeg Phil weer een brief van Seamus. Hij schreef dat het hem speet, of ze hem kon vergeven. Je denkt dat ik jaloers ben, maar dat is niet zo. Hij is mijn enige broer, ik gun hem alles. Ik ben alleen doodsbang wat er met hem gebeurt als jij op hem uitgekeken raakt, als jij hem laat vallen, als je hem afdankt. Ik hoop dat je overmorgen op het feest komt. Ze verscheurde de brief. Vroeg zich af wat ze kon doen om die stroombrieven te stoppen. Ze zou morgen gaan zeggen dat ze niet meer wilde dat hij haar schreef. Dat ze zijn brieven ongeopend zou verbranden. Ze keek naar de luiken. Wilde ze wel dat het ophield. Zijn gedichten over het eiland had ze allemaal bewaard. Michael zag ze niet meer voor de dag van het feest. Ze had het veel te druk. Haar ouders zorgden ervoor dat ze voortdurend iets om handen had. Haar moeder wilde niet onderdoen voor de andere vrouwen van het eiland en bakte van ochtends vroeg tot avonds laat taarten, cakes en brownies om als prijs weg te geven op de grote dag. Iedere keer wanneer Phil weg wilde om met Michael te gaan zwemmen of boot te kijken in de haven, verzon haar moeder weer een nieuw klusje. Phil zocht er niets achter, tot haar moeder op een ochtend, toen ze naast elkaar aan het aanrecht stonden, tot aan de ellebogen in het deeg, met een dun stemmetje zei, Besef je wel wat je weggooit? Phil kwakte in het deeg, dat ze tot een bal aan het kneden was tegen de tegels. Hij heeft met jullie gepraat, Godver de Godver, ik wil niet dat hij met jullie over mij praat. Haar moeder opperde voorzichtig dat Seamus alleen maar had gedaan wat ieder weldenkend mens zou doen. Dat hij zich zorgen maakte, dat ze zich allemaal zorgen maakte. Ze begon zachtjes te huilen. Dat je Seamus laat schieten voor een debiel, dat is hij niet. We zijn niet bekrompen, een neger, een jood, een protestant desnoods of iemand met een licht gebrek maar verder goed bij zijn hoofd. Maar dit? Ze schudde haar hoofd. Ze kon er niet bij. Scheme zegt dat het komt doordat hij jou eerst heeft afgewezen, doordat je hem niet krijgen kon, dat je je daarom... Zeg hem maar dat hij mij al lang niet meer wil, dat hij alleen nog maar achter me aan zit omdat hij me niet krijgen kan. Zeg hem dat maar. Een dag later probeerde haar moeder een andere strategie. Op welwillende toon zei ze dat ze eens goed hadden nagedacht en dat ze tot de conclusie gekomen waren dat veel gelijk had. Het was inderdaad beter dat ze terugging naar Amerika, naar een college in Kansas of Missouri. In de vakanties kon ze dan naar tante Peggy. Ik wil helemaal niet meer terug. Wat heb je hier nou voor toekomst? Dat hadden jullie dan maar eerder moeten bedenken, voor je me hierheen haalde. Haar moeder zweeg, maar niet voor lang. Tijdens weer een andere taart zei ze fel, leg het me dan uit. Ik luister, ik ben een en al oor. Wat zie je in hem dat je niet in scheme ziet? Wat heeft hij je te bieden? Iets, dacht Phil, dat jij nooit zult begrijpen. Haar moeder praatte altijd, ook als er niemand luisterde. Haar moeder zou niet begrijpen dat ze door Michael had ontdekt dat woorden niet alleen de zeeleeuwen verjoegen, maar ook de geur van opdrogend wier en het gegrabbel van de golven door de kiezels. Als je meer zei dan nodig, verbrak je de betovering. Ze sprak het niet uit, omdat ze op hetzelfde moment dacht aan de ballades van Seamus. Aan zinnen die haar even gelukkig maakten als sommige geuren en de roze strepen boven de horizon. Als de stilte zelf. Het horen van zijn naam zou haar moeder alleen nog maar meer verwarren. Haar vader meet haar zoveel hij kon, sloeg zijn ogen neer als hij haar tegenkwam. Hij schaamt zich voor me, dacht veel eerst, maar toen ze hem een keer zag zitten, op de rand van een afgehaald bed, in een lege kamer op de tweede verdieping, toen ze hem daar midden op de dag voor zich uit zag staren, begreep ze dat hij verdriet had, maar anders dan haar moeder veel voelde dat het iets te maken had met het feit dat hij een man was en zij zijn dochter. Maar ze sprak er niet over. En hij ook niet. Misschien begreep hij zelf niet wat er met hem aan de hand was. Het enige wat hij de avond voor het feest tegen haar zei was... Ik breek zijn nek. Als die knul zoveel als een vinger naar je uitsteekt, doe ik hem wat.